0: La Sainte Église, 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les Pères de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier. Aujourd'hui, les derniers temps de l'Église avec le Père Albert. Chers amis, nous entrons maintenant dans la dernière partie de nos instructions sur l'Église et elle sera consacrée à ce que la révélation divine nous apprend des derniers temps de l'Église sur terre. Le Père Emmanuel, curé du Ménil-Saint-Loup, écrivait à ce sujet « L'Église, devant être en tout semblable à notre Seigneur, subira, avant la fin du monde, une épreuve suprême qui sera une vraie passion. » C'est de cette passion de l'Église à l'approche de la fin du monde que je vais vous parler. J'évoquerai d'abord les caractères généraux de cette période. Puis j'aborderai un point particulier, la conversion des Juifs selon saint Paul. Le premier caractère de ces derniers temps de l'Église, ce sera une diminution très grave de sa crédibilité auprès des hommes. « Un temps viendra », écrit saint Paul à Timothée où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Deuxième à Timothée, chapitre 4, verset 3-4. « Quand les hommes rejettent la foi, disait Chesterton, ils commencent non pas à ne plus croire en rien, mais à croire en n'importe quoi. Les hommes auront une confiance superstitieuse dans la science, dans les médias, dans les esprits, dans tout ce qu'on veut, mais l'Église, elle, sera tenue pour absolument non crédible. Le deuxième caractère de ce triste temps, ce sera une perte générale de la charité. Notre Seigneur déclare dans le discours apocalyptique de l'Évangile selon saint Matthieu, « Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. » En saint Matthieu, chapitre 24, verset 12. Seule la charité peut faire efficacement obstacle à l'égoïsme dans le cœur de l'homme déchu. C'est pourquoi un monde où la charité se retire ne peut que devenir de plus en plus dur et violent, comme nous le voyons trop bien de nos jours. Le troisième caractère de ces derniers temps est encore plus grave. Saint Paul dit qu'avant que paraisse le dernier ennemi, le plus féroce, celui qu'on appelle l'antéchrist. L'apostasie doit venir. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Et Jésus-Christ lui-même dit de son côté « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» En Saint Luc, chapitre 18, verset 8. Il y aura donc une immense perte de la foi au sein même de l'Église. Beaucoup ne seront plus chrétiens que de nom en apparence, et ils mettront ce qui leur plaira sous ce nom. En conséquence, les faux prophètes, les pseudo-sauveurs, les maîtres d'erreur et d'impureté pulluleront. Le quatrième et dernier caractère de ce temps de la fin, ce sera une persécution universelle de l'Église, menée avec une habileté et une efficacité effroyables. Ce sera l'œuvre de l'Antéchrist dont nous parlerons bientôt. Il y aura alors, dit notre Seigneur, une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour et qu'il n'y en aura jamais plus. En Saint Matthieu, chapitre 24, verset 21. Rejet presque universel de la vérité, refroidissement général de la charité, apostasie massive au sein de l'Église et enfin persécution par toute la terre. Telles seront les caractères de ce temps de la fin, une véritable passion de la Sainte Église. Mais dans cette passion, l'Église achèvera de se faire semblable à son époux divin, de se faire belle, comme dit l'Apocalypse, pour que soient enfin consommées les noces de l'agneau et de son épouse. Car s'il doit y avoir, en ce temps-là, tant de chutes lamentables. Il est sûr aussi qu'on verra alors des conversions merveilleuses et des prodiges de santé tels qu'on n'a encore jamais vus jusque-là. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant de la conversion des Juifs. Saint Paul déclare que si, pour le moment, une partie d'Israël s'est endurcie, ce n'est que pour un temps, jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens. Quand ce que saint Luc appelle le temps des païens sera achevé, alors tout Israël sera sauvé. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 25-26. Ces paroles sont difficiles à interpréter. Selon les pères de l'Église, ce que saint Paul annonce ici, c'est une conversion de la plupart des Juifs, dans un temps qui suivra l'accès de toutes les nations païennes à la foi. Quand cette conversion massive aura-t-elle lieu Un autre verset de saint Paul semble suggérer qu'elle pourrait précéder de peu la résurrection des morts. En Romains 11, verset 15, si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera donc leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts Et là aussi, le sens du verset est discuté. La plupart des modernes n'y voient qu'une comparaison. La conversion massive d'Israël sera une merveille comparable en importance à la résurrection finale des élus la plus grande grâce que Dieu fera au monde, en somme, avant la résurrection universelle. Mais les pères de l'Église, de leur côté, entendent ce verset de la résurrection des morts au sens strict, ce qui veut dire que cette conversion d'Israël sera le signal que la résurrection finale est toute proche. En tout cas, ce triomphe de la grâce sera assurément une des grandes consolations de l'Église dans sa dernière épreuve. Prions pour le salut de ceux que le Seigneur a appelés les premiers à croire en Lui. Et soyons donc des témoins fidèles de Jésus-Christ jusqu'à la mort, car nous avons pour sauveur et pour juge Jésus-Christ, Lui qui est le Dieu des Juifs et des Gentils, le Seigneur de tous les hommes, hier, aujourd'hui et à jamais. »